0: til Radio 4s lytterprogram. Jeg hedder Isa Samuelsen og er vikar for Camilla Due, som er i corona-isolation i dag. Så hun må lytte med hjemmefra, at du har skruet ind på Ring til Due. Hvis jeg siger Volsmose, Mjølnerparken, Gelleruparken og måske også Tøstrupgård, så behøver jeg nok ikke at sige så meget mere. For jeg tror, at lige nu så er der rigtig mange af jer derude, ude, der måske sidder og tænker på ordet ghetto. Det er et, et stempel, eller et ord, eller et label, som de her fire almene boligområder, de har fået. Og særligt siden 2018, hvor de har ligget på den officielle ghetto-liste. En liste, som man altså kan komme på, hvis dem, der bor i et område, opfylder nogle særlige kriterier. En liste, som er opfundet af politikerne. Og som har blevet diskuteret rigtig, rigtig meget af mange mennesker. Og nu øh, kritiserer den af mere end 50.000 borgere, som altså har skrevet under på et borgerforslag om, øh, hvor de støtter, at ghetto-listerne skal fjernes, og at ghetto-loven, som hænger sammen med ghetto-listen, den skal ophæves. Hvad side står du på, dig som lytter med i dag? Synes du, at ghetto-listen skal afskaffes, eller synes du stadig, at den kan bruges til at udpege de her særligt udsatte boligområder? Du kan sende sms ind til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver din besked. Eller du kan ringe ind til 72 30 44 44 og blande dig i snakken. Vi tager nemlig debatten i dag her i Ring til Due, og det kommer de også til at gøre i Folketinget. Fordi det nye for borgerforslag, det skal altså fremsættes som et beslutningsforslag i Folketinget, fordi det har fået borgerstøtter nok, altså de her 50.000 underskrifter. Det er en ung mand ved navn Ibrahim El Hassan, som bor i Voldsmose, som har været med til at kæmpe den her snak ind i Folketinget med sit borgerforslag. I går der sagde han til Radio 4 Morgen, at han mener, at den ikke hjælper boligområderne.
1: Der er ikke et eneste sted, hvor, hvor man som politiker går ind og i og igangsætter indsatser, som skal løse de her krim, altså kriminalproblemer eller arbejdsløshedsproblemer. Det vi ser med ghettoloven, det er, at der bliver straffet konsekvent...
0: Ja, siden 2010, der har Danmark altså haft en officiel liste over udsatte boligområder. Og først i 2018, så blev den altså opgraderet, hvis man kan sige det, med, ved at omdele, eller opdele de her områder i tre kategorier. Og det var altså udsatte boligområder, ghettoer og så hårde ghettoer. Og det er altså, hvis man har været ghetto i fire år, så kommer man over i hårde ghetto-kategorien. Og der skældes altså mellem udsatte boligområder og ghettoer. Og for at et boligområde, som er udsat... Det skal kunne blive, hvad hedder det? For at det skal kunne blive et udsat boligområde, så skal der være minimum 1000 beboere, og så skal det opfylde to ud af de her fire krav. Det handler om et, at der skal være færre beboere i arbejde end i almindelige boligområder. Folk skal tjene mindre end almindelig en almin gennemsnittet i Danmark, og folk skal have en kortere uddannelse end resten af samfundet. Og som nummer fire, så skal der begås mere kriminalitet hos beboerne end ellers og opfylder boligkvartererne de her to ud af fire kriterier, så er det altså et udsat boligområde. Hvis man så oveni skal kaldes for en ghetto, jamen det er lidt kryllet af det her, så er der altså et ekstra krav, fordi så skal mindst 50% af dem, der bor i området, også have anden etnisk baggrund end dansk. Og hvis ikke det er gældende, så kan man altså ikke blive en ghetto. Øhm, og det vil sige, at den er fra flere sider blevet kritiseret for at stemme og stigmatisere dem, der bor i områderne på listen. Fordi at omvendt så er listen altså også blevet sat i værk for at løse de her problemer, som ses i områderne, så det er sådan lidt en twitshytte-sag. Hvad er dine tanker om hele det her -liste, den her ghetto-liste-snak? Skal ghetto-listen afskaffes, skal den slettes eller skal den helt droppes? Eller er der brug for, at vi på en eller anden måde for at kunne løse de her problemer sætter ord på, hvem det er, de handler om? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44 eller du kan sende en sms til 1424 hvor du skriver R4 og laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og velkommen til Ring til Due, som altså i dag er med mig, i Samuelsen. Og også velkommen til mit lytterpanel, skal jeg lige tænde for dem her. Bjarne og Preben, velkommen til jer begge to. Tak for det. Og i medbeting Ja, det var godt. Ja, Preben, du er 55 år gammel, og du bor i Grumstred syd for Aarhus, så har du en hustru, to hjemmeboende børn, og arbejder som teknisk sagsbehandler ved Aarhus kommune. Preben, kan du ikke lige sige hej en gang til, så vi lige får styr på, hvem der er hvem?
2: Hér ja, med et
0: hej. Ej, det er godt. Og bjørne Gabusch, du er 75 år, og så bor du i Hårbu i Fyn. har en kæreste, ja. to børn, og to børnebørn, og masser af bonusbørn, og så er du pensionist, men har arbejdet inden for tv produktion Velkommen ja. til dig også. Ja, tak. Bjørne, hvis vi starter hos dig, synes du, uh, ghetto-listen, skal, skal den beholdes, eller skal den, uh, skal den slettes?
3: Jeg synes roligt, man kan beholde den. Altså, mm. det er jo kun et ord, det er jo bare et navn, man kalder nogle ting, så det... Det har jeg ikke noget forhold til på det, men jeg synes sagtens, man kan beholde den.
0: Ja. Preben, hvad med dig? Synes du, at øh, det er en, en god eller en dårlig ting for det, her, øh, for det her land? Jeg
4: er i syv sind. Så det er tydeligt og klart. Øh, ja.
0: Hvad for noget? Der røg du lige ud, tror jeg. Prøv, kan du det, sige. Det?
4: Ja, jeg prøver lige igen. <laughs> jeg er i syv sind. Du er i syv sind, øh, ja. Ja, men øh, der skal gøres et eller andet ved en, øh, en tydelig programmatik, om man kalder den det ene eller det andet. Mm. Det er der ikke noget i forhold til.
0: Og hvad er det så, du er syg sind over i forhold til, til den her liste? Jamen, øh,
4: ghetto-listen, den, øh, den har selvfølgelig nogle negative konsekvenser for, for mange af dem, som har nogle udmærkede familieboliger øh, i områderne, og som opfører sig ordentligt. Det er ærgerligt, men med, med en ghetto-listestempel, så øh, følger der også nogle ekstra midler. Det kan være midler til øget overvågning, bedre belysning, maling, boligrenoveringer, der øh, jeg kan se 12 milliarder frem til 2026. Det er netop til forbedringer, og det er ikke kun nedrøbning, men netop til forbedringer af de her øh, områder. Og hvis det kommer af sådan gæt så forsvinder i mange milliarder også.
5: Mm.
0: Og det er altså med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytteprogram, Og jeg er altså som sagt klar fra Camilla i dag og hedder Isa Samuelsen. Og dig derude, du kan også melde ind på sms'en, du kan skrive, skal ghetto om ghetto-listen skal afskaffes, slettes eller droppes, eller om den stadigvæk er brug for den. Du kan ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende sms' til 1424. Jeg kan se allerede nu, at Lars han har skrevet en sms ind, og Lars han synes egentlig ikke, at man skal kalde det en ghetto, men han skal kalde det, hvad det er. Og så kan jeg sige det lige så bruger han nogle ord, som jeg kan tænke mig at sige højt i radioen, og så vil jeg bare lige opfordre øh, folk derude til, at lad os øh, diskutere øh, det her emne, men lad os gøre det på en ordentlig måde, fordi ellers så bliver det sådan en at tage en snak på. Så øh, alle de der grimme skældsord, man kan finde på, om øh, folk, befolkningsgrupper, dem synes jeg, I skal holde væk, og så øh, melde ind med øh, savlige øh, argumenter, og så er der plads til dem alle sammen her i programmet. Øhm. Skal Så skriver Anne fra Aarhus, hun skriver, folk der siger, at det, der ikke er systematisk rasisme i Danmark, de bør kigge på ghetto-listen. Hvad Sørensen er det for en etnicitet, eller hvad har etnicitet med ghetto-dannelse at gøre? Arbejdsløshed, kapital, kapital, kriminalitet, ja, men etnicitet, det er racistisk, og det er altså Anne fra Aarhus, der siger det. Øh Præben, nu starter jeg jo lige med at sige, at vi skal kunne snakke om det her på en ordentlig måde. Øh, tror du, at det måske også betyder noget i den her snak om, at, at det hurtigt bliver en, en, en debat, hvor kan man sige, æderne og svederne, de, går, de går højt?
4: Yeah, ja, jeg, jeg er ikke så bange for, for, for tonen. Altså, hvis det bliver fremsat en uh, jurier, eller disse idéer i in, en form for en racisme fra relation mm. så skal man gøre noget ved det, men... Uh, da der, der er alvorlige problemer, så kan bølgerne gå højt. Det kan det også gøre, når man snakker om minkskandaler og alt ja. muligt andet. Ja. Så det er helt naturligt en diskussion, at der, der er lidt følelse på højkant. Så fint nok med det, så længe der ikke er, noget lidt videre Helt
0: sikkert. Preben, hvad tænker du? Altså, der er jo det her med getulisten. Altså Det er jo sådan lidt et, jamen, kan man sige et stempel, eller i hvert fald et, et, et ord, som kan have nogle særlige associationer. Tænker du, at, at de mennesker, som bor i det her, hvordan tror du, de, de har det med, hvad hedder de, med at skulle, skulle have det her stempel på sig, som sådan en liste giver?
4: Jamen, altså, i gamle dage, der kaldte man her i Danmark g for, for arbejderkvarterer. Mm. Øh, der var også lidt øh, problemer. Det var ikke alle i arbejderkvarteret, der havde arbejde. Øh, men, men, hvad skal sige, pro problemerne er ligesom accelereret lidt. Så øh, det, er, det er fint, at man, man prøver at sætte et, et stempel på. Det er faktisk ikke så farligt mm. at, at, at få et stempel, fordi så kan man blive puttet i nogle rigtige kasser. Det er ligesom, at hvis man får en diagnose ved sin, øh, sin læge, så er det også fint med en øh, nøjagtig beskrivelse og et konkret ord, man kan forholde sig til, i stedet for en vævende lang forklaring. Mm. Øh, det er svære at forholde sig til.
0: Så du siger, at stemplerne i virkeligheden kan gøre til, gør det lettere at, at tage den snak, det i virkeligheden handler om?
4: Jamen, så, så ved man lige præcis, som du selv siger i din indledning, jamen, det, der, der danner så et blik nogle, nogle uh, associationer. Nogle af dem kan være uh, forkerte og overdrevne, men alligevel, så, som du selv siger, så vil de fleste have et eller andet intuitivt billede, hvad det er. Og så ved man, hvad man skal tage fat på.
0: Mm.
4: Så det er bare et navn ligesom på en bil, eller
0: hvad jeg? Mm. Hvis du sidder derude øh, og lytter med, og måske er en af dem, der, øh, der bor i en, øh, i en af de her øh, boligområder, som har fået det her øh, ghetto-stempel, så må du endelig, øh, endelig skrive ind, øh, er det bare et stempel, som, øh, som, som Reben siger her, eller, eller hvordan har du det egentlig med at, at bo i sådan et område? Gitte, hun skriver også, Gitte Nielsen, hun skriver, at en ghettolisten rammer helt skævt. Hvorfor kommer et område på listen, hvis det har mange førtidspensionister i et område? Det er helt, helt hul i hovedet, og hun synes altså, at man skal afskaffe den. Øhm, Bjarne, har du nogensinde boet i en ghetto?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg har boet på Nørrebro, altså i sin tid i Blokkersgade, Æ? og det, det er jo det, det er vel et ghetto i dag på en eller anden måde. Altså, mm. det er i hvert fald ikke et sted, når jeg er inde i byen, og jeg, jeg går den vej igennem. Mm. Det må så jeg så indrømme, det er det ikke.
0: Og hvad er, hvad er det, der gør, at du ikke går... Altså, fordi i Nørrebro, kan man sige på... Altså, sådan rent juridisk, er det jo ikke på listen over ghettoer. Men, nej, men hvad er det, nej, du men, synes, der...
3: Ja, men prøv at gå gennem Stengade, og, og det er smukt. Nu kan jeg ikke huske alle, alle gaderne og Det er efter om 12 år siden, jeg har flyttet over. Mm. Men det er ikke... Det, er ikke, det, det kan du... Om dagen, at jeg gået, den vej så op til Åbolevarden og sådan noget, når jeg går igennem besøge mine børn sådan noget. Men, men, jeg vil, tror ikke eller tror. Jeg ved, jeg vil ikke gøre det hver aften, det er 11-12 stykker om aftenen og går den vej igennem mm. for at komme op til Opulvarten eller noget. Det vil jeg simpelthen ikke. Og det er
0: det, det samme, men, du tænker også om. Øh, altså, vil du have det på samme måde med en ghetto? Tror du? Ja, det har jeg. Altså, øh, nu bor jeg jo på Fyn mm -hmm. og
3: har øh, 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 kørt forbi i Voldsmose, sådan ikke med jævne mellemrum, men med mellemrum. Og det ser egentlig dejligt ud. Men jeg vil ikke bryde mig om at gå derind ved aftentid. Det må jeg skrive ja. det nu. om. Har du men nogensinde lige, at... været derinde? Jeg har stået med min bil og kigget lidt, og tænkt, skulle jeg lige gå en tur ind igen, ja. Og så besluttede jeg mig for, at det gider jeg egentlig ikke. Jeg synes ikke, ja. det var så trygt. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke synes det. Ja. Men, men øh, det synes ja. jeg men nu det, bare det, ikke. Det,
0: tænker jeg, det er jo også en snak, vi kan tage bagefter, om det har noget med, altså, med ordet ghetto at gøre, eller hvad det handler om. Fordi... Nej, det har
3: ikke det. Nej, med ordet ghetto, det det vil så er jeg ligeglad med ordet ghetto, mm. for så ville man bare kalde det noget andet, mm. altså, ja. det man kan lægge det negative i, man vil. Jeg opfatter ikke ordet som umiddelbart som noget negativt, det er bare et område, der hedder mm. ghetto, ligesom øh, jeg vokser op på Østerbro, Østerbro var også bare et område, ja. og der vidste man da, at der var nogle gader, hvor der bor rødderne over i Nyborgade, eller skal vi over og, og slås med dem i mm. Aalborgade, eller sådan noget, <laughs> altså. Det, det var, ja, det er bare sådan, så, så ting heder noget, ja. og så kan man lægge det negative i, man har lyst til. Det er jo noget andet. Altså.
0: Vi skal lige høre lidt, fordi i forskningsverdenen, der er faktisk mange, som er enige om, at listen som øh, ting ikke er en så god øh, idé. Og det er en holdning, som øh, du deler, Gunvor Kristensen. Velkommen til Ring til Du. Tak skal du have. Du er boligforsker på øh, VIVE, det internationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Altså, kan du prøve at sætte os ind i, hvad er det, der taler imod at have en, en ghetto-liste? Først og fremmest så, som
6: forsker, er jeg jo ikke tilhænger af, at øh, vi følger en udvikling, øh, uanset hvad det er for et samfundsmæssigt forhold, vi, vi beskæftiger os med. Og her så er det så boligområder. For det giver noget viden om, hvornår er det noget går fra bare at være almindeligt, til der er nogle problemer, som der er brug for, at man politisk og samfundsmæssigt handler på. Så, så den præmis er jeg sådan set enig i. Men det stiller så også krav ved at den måde, man så definerer noget på, også afspejler den virkelighed, og den måde, man så også måler det på. Og her, når vi så kigger på eksempel i som jo har den her funktion at skabe en samfundsmæssig og kommunal lokal opmærksomhed på, hvor er der nogle problemer boligområder, så, så er forskningslitteraturen ret enig om, at sådan noget som uddannelse, beskæftigelse og indkomst er nogle dimensioner, som er meningsfulde at kigge på for at forstå, hvornår et område øh, kan være udsat eller ghetto i det her tilfælde, eller hård ghetto. Mm. Hvorimod at kriterier som etnicitet og nationalitet er ikke tilsvarende. Der finder man ikke samme konsensus i, eller enighed i forskningslitteraturen om, om det bringer noget ekstra til bordet, når vi skal forstå forskellige dimensioner af udsathed.
0: Mm. Men altså, hvis det så er... Altså fordi det er også sådan lidt en, en tvitshed, fordi hvis det er et arbejdsredskab, som skal være med til at sætte fokus på nogle problemer, um, er det så ikke lige meget, hvad det hedder? Altså nu hørte vi lige en af lytterpanelet sagde, jamen, jamen ghetto i sig selv og måske ikke det der, altså, det er måske ikke det, der er problemet. Betyder det noget, hvad, hvad, hvad listen hedder?
6: Og det, det gør det jo formentligt, øh, og, og selve -begrebet er, begrebet er for mange negativt lavet, øh, og, og det signalerer nogle problemer, men tidligere har vi jo kaldt områderne for udsat eller problemramt eller belastet. Der er jo, som, som den forrige også siger, der er også negativt klang over det, så, øh, så, så der er en helt begrebsdefinition, øh, vi kan diskutere, og så er der egentlig indholdet af det, jeg synes måske indholdet er det mest interessante i den her sammenhæng. Netop hvis det er sådan, at man vil bruge ghetto til også at rette fokus på, hvor er det, man skal kigge på noget. Så er sådan et kriterium som eksempelvis uddannelse, som kigger på beboere, som er i alderen 30-59 år. Det er ikke her, at de fleste tager en uddannelse. Og hvis det her værktøj netop skal bruges til at så kunne målrette også nogle indsatser, så kunne det give meget mere mening og eksempelvis kigge på gruppen af unge. Kommer de i gang med en ungdomsuddannelse? Får de en uddannelse? For vi ved i forskningslitteraturen at hvis de ikke gør det, så er der en stor risiko for, at de har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, og der er der så også en risiko i, at man så lander i den her rejsgruppe, og der ved vi, at det er en gruppe, som, som økonomisk er en belastning for samfundet. Så, så der vil det give mening at kunne
0: måle på, unge kommer de i gang med en uddannelse, og så kunne man handle på det. Mm. Du kigger også i din, i din forskning også til udlandet. Altså, øhm, ja. Har man nogen steder i udlandet, hvor man har ghetto-lister, ligesom, ligesom vi har i Danmark?
6: Nej, ikke på samme måde, som, som vi har i Danmark. Øh, og, og eksempelvis kriterier om etnicitet, det er faktisk ikke noget, man opererer med i udlandet på den måde, som, som vi gør i en dansk sammenhæng. Øh, og, og det er noget, man med stor undring i virkeligheden kigger på fra, fra, fra udlandet i forhold til, til en, en dansk operationalisering af, hvornår mm. er et område udsat eller en ghetto.
0: Mm. Ja. Og hvad er det så folk, I undrer over i udlandet?
6: Jamen det er, hvad det er, man kan indfange med det, fordi meget af det, vi også ser i en dansk sammenligning, når vi forsker i det her, det er jo, at når vi har de her udsatte boligområder, vi har ghettoerne, vi har de hårde ghettoer, så er det virkeligheden et, et udtryk for den sociale ulighed, vi har i vores samfund. Og det problemer, vi finder, er i helt overvejende øh, grad for enledet af den sociale ulighed. Det er forankret i den her sociale ulighed i langt højere grad, end det ser ud til at være forankret i, i etnicitet. Altså det handler mm. om, at der simpelthen er, er børn og unge, der vokser op og har dårligere livschancer, end gennemsnittet af, af befolkningen har. Voksne, som har sværere ved at komme
0: ind på arbejdsmarkedet. Det er det, der handler om i langt højere grad, end det er et etnicitet. Mm. Okay. Så sådan helt kort i, i din optik, hvad som, som boligforsker, hvad burde man så gøre i stedet for?
6: Jamen, det giver god mening at have den her liste, og så giver det god mening at så netop øh, kigge på, hvad siger evidensen, hvad er det for nogle dimensioner, der er meningsfulde at have med i den her definition, fordi det er også det, der sætter retning for, hvad det er, man vil handle på, og hvad man kan handle på, både
0: lokalt, men også, øh, hvad skal man sige, mere samfundsmæssigt overordnet. Helt sikkert. Og det sagde altså Gunvar Kristensen, som er boligforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd. Tak fordi du var med. Selv tak. Fornøjelse. Og hvad hedder det? Tina har også skrevet ind øh, på SMS'en. Hun har skrevet: Hej, debatten er et typisk billede på, hvor ynkelig dansen er ved at blive. Han skaber sig, hvis han ikke stryges med hårdt. Det samme ser vi i forbindelse med pandemien, hvor folk hylder over manglende indtægt, mundbind videre. Vi er blevet for nærtagende, men en ghetto er en ghetto, og det siger Tina. Og i den forbindelse så er der også en, der skriver, at diskussionen er ligegyldig, hvis ikke man må ytre sig. Og det kan, jeg beklager, hvis man har sagt, at øh, man ikke må ytre dig. Det må man selvfølgelig meget gerne have i programmet. Jeg frasiger mig bare, at øh, Ord, øh, for eksempel som øh, perker eller endordet øh, bliver brugt om befolkningsgrupper, fordi det synes jeg egentlig ikke, at det klæder sig i sådan en debat. Og nu kan jeg sige hej til Bilal, 46 år fra Søborg. Er du med mig ja. her? Ja, det er jeg. Ja, hej med dig. Bilal, hvad mener hej. du om, øh, om ordet ghetto-listen?
7: Jamen, øh, som jeg sagde det der tidligt så har jeg et lidt øh, blandet forhold til det. Fordi at øh, jeg kan godt forstå, at man øh, vil øh, diagnostisere et givet problem med høj arbejdsløshed og kriminalitet osv. Og mm. Men øh, derfra er der ikke langt til, især når der er, er meget øh, antipati mod indvandring øh, blandt politikerne, så er der ikke meget langt til, at man kan også øh, begynder at sig billeder af en varsava ghetto, som som næst Tyskland også oprettet, ikke? Mm. Så... Øh, så, så det synes jeg ikke er særligt flatterende overhovedet. Så de og så
0: ja, undskyld, ja. men jeg prøver at samle op, så for jeg der handler det om, hvordan vi altså, vi sætter, kan man sige sammenhæng og mening bag over ghetto eller hvad?
7: Ja lige præcis. Og, og, og det bliver politiseret, det her jo. Mm. Øh, hvis politikerne har et horn på siden af, af nogle indvandrere, som, øh, som bor i et givet område, så kan man jo let øh, slå ned på dem ikke politisk og, og hænge dem ud.
3: Mm.
7: Men... Udover det er der også et økonomisk aspekt. Som jeg også fortalte, og så er ligger et dejligt centralt sted, og vi ved hvor, hvor det dyr... Huslejepriserne er i, øh, i København, i Indre København. Mm. Øh, altså et kosteskab i dag på Vesterbro koster en million. Ikke også? Det er i hvert fald det, mod <laughs> Ja, hvorimod da mine forældre boede øh, på Vesterbro igennem 80'erne, der vil de etniske danske ikke drømme om at bo derinde. Blandt alle luder og lommetyver, der kunne man få kastet en lejlighed i nakken for ingen penge, ikke? Mm. Og øh, jeg fortænker politikerne i, at når man så øh, omdøber Mjølnerparken til en ghetto og begynder at snakke om at rive bygninger ned og faktisk øh, øh, velfungerende boliger, snakke om at rive dem ned for at bygge nyt op. Så, så tør jeg ikke tænke på, øh, hvilket økonomisk incitement man har for at lige pludselig kalde øh, en, øh, en ghetto for en ghetto, mm, Ja, helt sikkert. Og, og, Ville, jeg stopper og, dig
0: lige hurtigt her. Det er simpelthen fordi, ja. vi skal, jeg har en lytter mere på linjen, og vi skal lige nå lidt, øh, have en ekstra holdning på, inden, hvad hedder det, på nyheden. Så, øh, så jeg stopper dig, så siger jeg tak for, at du, du ringede ind.
7: Må jeg ikke lige nævne jo, en sidste ting? med den sidste, meget så. Kort, så, ja. <laughs> Hvorfor i alverden i talsætter man ikke rimandsgetuer, der mm -hmm. afspejler en, en, en stor, et stort gap en, en, uh, mellem uh, dem, der har og dem, der ikke har? Hvorfor i talsætter man ikke uh, rimandsgetuer?
0: Ja, så, så, så du tænker, at de skal også i talsætte som og, gator, altså øh, hvis du tager ja, det, til små byer i Nordjylland for eksempel?
7: Ja, det var et retorisk spørgsmål, jeg stillede. Det mm. kan nogen måske samle videre op Det på. kan
0: være, der er nogen, der er ud, selv sagt. Det kan være nogen på sms'en, de har et, et bud på det. Um, vi kan lige tage, hvad hedder det? Tak for, at du ringede ind, Bilal. Um, Ingen årsag. Og vi kan lige tage formålet. Um, altså formålet med den her liste, det er jo først og fremmest at udpege de områder, som trænger til integrations. Øh, og beskæftigelse og politi eller skoleindsats. Det er noget, som kommunikationschefen fra udlænding og institutions- og boligministeriet skriver i en mail blandt andet til TV2 i Jylland tilbage i 2016. Så det er ligesom formålet med det. Nu har jeg Henrik på 47 fra Slund på linje. Hej med dig, Henrik.
1: Ja, hi, så.
0: hej. Nu har jeg jo lige læst formålet, kan man sige, for selve listen op. Hvad tænker du om den måde, vi bruger listen på i dag i Danmark?
1: Så jeg synes, at, at det, at politikerne laver en, en ghetto-liste, er en skamplet. Altså virkelig, virkelig en skamplet på den måde, at, at vi påstår, at vores land er så rigt, at vi bliver blandt en af de rigeste lande i verden. Mm. Jeg har altid lært for barns ben af, at et lands rigdom, det skal måles på, hvordan vi tager sig af de svageste. Hvis det her, det er den måde, vi tager sig af de svageste så er de æder med mig en skamplet.
0: Mm. Men du tænker derudover,
1: ikke... At... Så er det jo, derudover så er det jo også politikerne selv, der rent faktisk har skabt det her problem. Det er jo ikke hvad man siger, dem, der kommer til landet, eller dem, der sidder med en lav indkomst, der bestemmer, hvor de har råd til at bo. Mm. Det er kommunerne. Det er dem, der laver ghettoerne. Det er ikke borgerne.
0: Så du tænker, at øh, altså, at, at, at ghettoen i altså, du tænker i virkeligheden, at det, at man, man, man sætter et stempel eller label på noget som en liste at det i sig selv også har en værdi. Fordi det snakkede vi jo om tidligere, hvor selve ordet ghetto og den måde, man laver listen på om det. Betyder du kan kærde det
1: slum, du mm. kan kalde det ghetto, du kan kalde det alt muligt. Øh, igen, det, 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 det er et navn for at nedgøre de mennesker, der bor i det område. Mm fordi at de hører til en økonomisk klasse.
0: Mm. Har du nogensinde selv boet i en ghetto?
1: Ja, jeg har selv boet i en ghetto i Albertslund. Der havde vi noget, der hedder Hedemarken, der kom ind under ghettolisten, mm. som i, med al hast fra kommunens side ikke blev øh, meget hurtigt og lemligt flyttet mennesker rundt, så, så at, øh, at man kunne komme ud af den ghettoliste igen. Mm.
0: Hvordan oplevede du det, at, der blev kaldt, at det blev kaldt en ghetto, mens du boede der?
1: Øh... Jamen det er, jo, det er jo, altså hvis man tager, tager de udenlandske begreber, så er det jo ikke helt forkert, at man, det, man kalder det en ghetto-liste, eller en ghetto. Men, men det er jo ikke en ghetto, det er en sammensmelt eller en sammenflytning af ekstremt mange med anden etnisk herkomst end dansk. Mm. Og det, det er fordi, de finder tryghed i hinanden. Det kan jeg fandme godt forstå i det her land, hvor man rent faktisk jager dem i politisk hele tiden.
0: Henrik, ja, der er simpelthen et nyhedsoverblik, der banker på. Men tak fordi, ja. at, at du ringede ind og, og lige satte nogle ord på ja, øh, din holdning om ghetto-listen. Jeg synes
1: bare, vi skal, vi skal bare, som jeg siger besked, Vi sige, at synes, vi skal behandle de svære, svageste mennesker, vi har her i det her land, bedre end vi gør i dag. For det, 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 det er forkasteligt.
0: Tak for det. Og nu er det tid til et nyhedsoverblik. Og velkommen tilbage til Ring til Due, Radio 4 samtaler og lytterprogram, der sender hver mandag til fredag mellem 9 og 10. Normalt er det med Camilla Due, men hun er fløjet i corona-isolation og er forhåbentlig snart tilbage. Så i dag er det mig, Isa Samuelsen, der er vikar. Og vi taler om ghetto-lister og ghetto-pakker i dag og snakker om, hvad det betyder, når, når boligområder på den måde bliver sat på en liste. Og med mig i mit lytterpanel, der har jeg stadigvæk Bjarne og Preben. Hej med jer begge to igen. Ja, halløj. Ja, halløj. har været lidt på pause, for der er lige pludselig lidt, lidt, lidt gang også i, i telefonerne. Og jeg synes, øhm, en sms, som Lars han har skrevet ind et par gange, skal vi ikke også snakke om det, det handler om? Og det synes jeg, at vi skal, vi skal gå over i nu. Fordi et er jo ghetto-listen, og det er navn, man sætter på, men den er jo opfundet for at, øh, at løse nogle problemer, der altså er i nogle af de her øh, boligområder. Så øh, der kan du også melde ind på, okay. på sms'en, hvis øh, med dit besøg, synes du, at... Øh, at ghettolisten, øh, kan den være med til at hjælpe de her udsatte boligområder, eller er det en anden vej, vi i virkeligheden skal gå, så kan du skrive ind på 1424 du skriver R4, et mellemrum og så din besked, eller du kan ringe til mig på 72 30 44 44 øh, altså, fordi Folketinget de skal enten de skal tage stilling til lige om lidt, fordi det her borgerforslag har fået 50.000 underskrifter, så skal de altså tage stilling til, men skal ghetto-listen bevares? Og hvis den bliver det, hvordan synes du så, den skal bruges? Det vil jeg rigtig gerne høre fra dig derude. Øh, og der kan jeg jo øh, så spørge, hvad hedder det, mit lytterpanel, hvis vi starter med dig, Bjarne. Der er jo nogle, kan man sige, nogle udfordringer i nogle af de her områder, Tror du, de kan løses øh, ved blandt andet, at de bliver sat på en ghetto-liste, så der bliver sat et fokus på dem?
3: Nej, altså jeg tror, at navnet er dybest set ligeglad. Om man snakker om problemer i voldsmose, eller man snakker om problemer i ghettoen voldsmose, det er jo dybest set uinteressant, med det navn ghetto. Fordi det, der er, altså problemerne vil jo blive i alle områder, uanset hvad du kalder dem, Mjønderparken eller... Øh, og hvad der ligger ude omkring Voldsmose. Det forandrer jo ikke noget. Mm -hmm. Altså, så, så, så hvis man taler om problemer i ghettoen Voldsmose, så kan man bare snakke om problemer i Voldsmose. Mm -hmm. Man kan bare give, lade være at bruge navnet ghetto, men det får jo ikke noget til at forsvinde.
0: Nej. Jeg har fået en sms fra øh, Pierre, og han skriver ind, øh, nu skal jeg se her, han skriver... Gettolisten, den bør afskaffes, det er diskrimination, og det minder om de jødiske ghettoer under Hitler. Giv disse beboere ekstra hjælp ved, hjælpen, hilsen, ved hjælp ved venlig hilsen, prøver jeg at sige. Pierre 61, som altså bor i et ikke udsat vildkvarter i Valby. Øhm, præben, altså man kan jo sige... Det, det Pierre han jo siger der her, jamen altså det er jo folk som, altså nogle af de mennesker der bor i ghettoerne, de er jo inde under de her kriterier, altså hvor de tjener mindre, øh, hvad hedder det, har mindre beskæftigelse og dårligere uddannelse end man kan sige almen, øh, altså gennemsnittet af danskerne. Har Pierre en pointe i, at man måske skal hjælpe dem noget ekstra og så måske fokusere lidt mindre på den der liste?
4: Nej, og det var mig, der spurgte. Ja. Det jo. Ja, øh, jeg tror, at man i de sidste 40 år her i Danmark har brugt ja, jeg kan ikke så tal på, hvor mange milliarder på håbløse integrationsprojekter og boligrenoveringsprojekter. Så det er helt fint, at man begynder at, 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 at sætte fokus på, Jamen, hvad er det egentlig, det, det egentlige problem det er. Øh, og hvis vi tror, at vi her i Lille Danmark har, har problemer, og problemet er en ghetto -liste, så kan man blot kigge på, hvad der sker i Stockholm, Hamburg, Berlin, Paris. Der har man så ikke ghetto men der har politiet og brandvæsen øh, og ambulanceredning-væsenet, øh, de har no-go-zoner. -øh øh, så problemet det er helt anderledes, håndgribeligt og farligt. Og det er selvfølgelig ærgerligt, når nogen de bliver stødt over et ord, men øh, i min optik, så er det sådan, at... Øh, når der bliver skudt med skarps i gaderne, stukket med knive, handlet narko, øh, kørt vandvidsbiliste, øh, øh, som det nu sker i de her områder, kaldet hvad du vil. Mm. Så det er der, de reelle problemer er. Mm. Øh, nu... Udenomkring omkring i Europa, der er problemerne langt, langt, langt større, og mm. det løses hverken med en, en, en ghetto eller ved at fjerne en uh, ghetto mm.
0: Nu kan jeg jo ikke lige her på, på stående fod, stå og tjekke op på alle de her øh, store byer der er blevet nævnt, men tanken, du tænker på, det er det her med, Altså, der kan også være store problemer, men tænker du så, at det er den rigtige løsning, og for eksempel en af de ting, der er blevet debatteret meget i forhold til ghetto-listen og ghetto det er jo det her med, at man har haft de her dobbeltstrafzoner, altså hvor man kunne blive straffet ekstra. Øhm, altså, er det ikke at, at sætte, kan man sige, et helt befolknings- eller et boligområde under samme skæbne og så rammer man også skævt, eller, eller tænker du, at det er, det er vejen frem?
4: Øhm, jeg har ikke så meget forstand på, på det her med, med, med dobbelt, dobbelt mm. men det er selvfølgelig ikke rigtigt, at når de sidder bag fængsel, de der hårde kriminelle når de sidder inde i fængsel, så begår de ikke kriminalitet mm. øhm, så men jeg er generelt måske mere tilhænger af, af nålestiksoperationer i stedet for øh, at hvad skal man sige, behandle en helt ghetto og alle der bor den øh, der på samme måde men med nålestiksoperationer kan gå ind og fjerne de aller mest problematiske familier om de skal fjernes til et andet boligområde eller de skal udvises hvis der er juridisk mulighed for det, det, det har jeg ikke forstand på. For. Mm. Øh, men, men med nålstiksoperationer, så kan man, hvad skal man sige, fjerne øh, det værste af problemet, og så kan det være, at det mm. løser sig på sigt.
0: Ja, altså ghettolisten og den øh, medfølgende lovgivning, som vi altså, snakker om i dag, den blev vedtaget af politisk e med bred politisk enighed, og den er altså fortsat under skiftende regeringer. Øhm, og lige nu, der ligger den altså så hos dig, kort Dybvad, Socialdemokratisk Boligminister. Velkommen til på Ring til Du. Tak for det. Altså, hvis vi lige starter med at skrue tiden en lille smule tilbage. Da, da du trådte til som minister, der udtalte du, at du ville være med til at stoppe brugen af ordet ghetto, mm. altså bruge det som begreb, hvorfor egentlig det?
5: Jamen, to årsager. Altså, for det første at jeg ikke synes, det er særlig præcist begreb for mange af de her boligområder. Altså, ghetto lyder jo som noget fra en film i altså i Chicago eller Baltimore eller et andet sted i USA. Øh, og derfor så, så synes jeg, det er en forkert betegnelse. Og så øh, den anden årsag er, at der er jo mange rigtig gode, frivillige kræfter, som gør et kæmpe stykke arbejde for at få en masse ting op at stå i de her Og jeg tror, hvis jeg kommer som minister og siger, øh, hvordan går det i ghettoen her, er, øh, så tror jeg, at der er mange, der ligesom lukker ned øh, mm. til at starte med, i stedet for måske at tage en diskussion om, hvordan kan man så lykkes med nogle af de ting, som folk kæmper med.
0: Mm. Så er mit næste spørgsmål. Jamen, hvorfor giver det så stadig mening at have en ghetto-liste?
5: Jamen, det synes jeg, at her års liste i virkeligheden meget godt viser, at vi har det største ryg i beskæftigelsen nogensinde i vores udsatte boligområder. Det har vist sig, at det, at man har en liste over udsatte boligområder, det som vi lov, at sætte en hård ghetto-liste, det gør altså, at, at man laver en ekstra indsats for at få folk i arbejde, for at sørge for at komme i uddannelse, for at sikre sig, tryghed, og lavere kriminalitet. Ja, og det kan jo vise sig jo i, at, at næsten halvdelen af boligområderne er skældt ud her. Det er gået fra 28 til 15 områder i år, og vi har den laveste arbejdsløshed overhovedet øh, i de her øh, boligområder. Og det er jo positivt, for det betyder jo, at de forældre, øh, som kommer i arbejde, de får øh, et normalt liv, hvor man er herre i sit eget liv, og de børn øh, ved, til de forældre, jamen de ser, at øh, både mor og far går ud af døren om morgenen og kommer hjem og har noget at fortælle. Og, det, som er en del af det fællesskab, som, mm. øh, som er som det normale her i landet.
0: Mm. Altså, man kan sige, at um, vi, vi taler om det her i dag, fordi at, at borgerforslaget jeg har fået om um, at, at, at droppe ghetto-listen. Det har fået 50.000 underskrifter, og det betyder, at I skal tage det op i Folketinget. Hvad tænker du om, at der er så mange, der faktisk har taget aktiv stilling til det her, og, og vil gerne have, at I debatterer det igen?
5: Jamen, jeg glæder mig til at diskutere det, fordi jeg mener, at vi allerede har øh, vist, at, at, at der er ret gode resultater, og at den her lovgivning synes, at gør det, som vi gerne vil, netop at skabe blandet boligområder. Så jeg tager enhver mulighed for at, for at tage den her diskussion. Det, det er jeg meget velkommen for. Men, men jeg også sige, jeg er jo godt klar over, at der er folk, der er uenige i det. Altså, der var jo ja, en lille million danskere, som stemte på partier, øh, som er imod parallelsamfundspakken. Så på den måde ved jeg jo godt, at, at der er folk, der er uen i det, men der er brede flertal både i Folketinget og i de enkelte byråd, og mm. i de enkelte boligorganisationer, som har vedtaget de her planer, som bakker op om det rundt omkring.
0: Mm. Nu snakker du jo om det her med, at, at selve listen og det formål, den har, at det, det synes du egentlig, at det når noget fint altså, i mål og er godt på vej. Altså kan man ikke have, øh, altså de her hvad hedder det, altså, det arbejde og den, øh, det, det arbejde, der foregår med loven, uden at have selve listen eller hænger de to ting sammen.
5: Jamen det viser vist i hvert fald, at der er en sammenhæng, at siden vi har lavet parallelt der er udviklingen gået meget, meget stærkt. <tøk> og jeg kommer rundt i de boligområder besøger og snakker med beboere og snakker med de lokale kommuner og boligorganisationer, den der administrerer de her boligområder. Det, hvis man tager til Sønderborg f.eks., så kan man se, at, at det område, der er, som hedder Nørre og der har man rykket beskæftigelsen fra 48 procent der uden for arbejdsmarkedet til 41 procent uden for arbejdsmarkedet på to år. Og det er altså et meget, meget stort ryg, og det er sket ved, at kommunen har sendt øh, blandt andet jobcentermedarbejdere ud i de områder for at sikre, øh, at folk kommer i arbejde. Og det tror jeg, at det, der er der en forbyggende effekt af øh, den måde, vi har lavet på, som gør, at kommunerne har en mere opsøgende indsats og som gør også, at vi kan se konkret, at der simpelthen er flere, der kommer i arbejde.
0: Mm. Apropos det her, du sagde med jamen, i starten, at, at grund til, at du egentlig vil, vil, kan man sige, stoppe med at bruge øh, ordet ghetto, øh, det er jo også noget med de her situationer, der er til det. Vi havde Henrik igennem tidligere, der selv har boet i en ghetto, og han fortalte jo det her med, at altså, når man bor i et boligområde, som man egentlig godt kan lide, så er det ikke verdens fedeste fornemmelse at få det her ghetto-stempel. Æh, er det noget, I også altså, går med overvejelse om, når I laver lovgivningen på de her områder? Fordi en af og de formål og noget andet, er jo også den følelse, det medgiver, når man, når man er en af dem, der bor i sådan et område.
5: Jamen, jeg tror, at den følelse bygger på flere lag. Altså, jeg var i Kalumborg for ikke så lang tid siden og besøge et udsat boligområde der, som ikke er stort nok til ligesom at være en, en del af alle de her lister, men, men som alligevel folk i Kalumborg jo godt ved, er et udsat område, hvor der er meget kriminalitet og hvor der også er nogle andre problemer. Og det er jo ikke, fordi folk, der bor på Kloster Parkvej i Kalomborg, ikke har den samme oplevelse. Det bliver bare artikuleret på en anden måde. Altså, der siger folk til mig, at de oplever det, de kommer ned i byen. Så siger folk, at det er jeg jo fra Kloster og så er man ligesom reserveret på forhånd. Så jeg tror, at uanset om de her lister findes eller ej, så vil der være en fornemmelse af hos mange. Og det er jo urimeligt, fordi at folk, der kommer fra voldsmose eller... <coughs> Kloster Parkvej, eller hvor det er henne, har jo øh, i princippet, skal jo have, øh, det er jo den måde, hvor samfundet samfund fungerer på de samme muligheder som alle andre. Derfor er det jo rimeligt, at man tager forbehold for dem, og man, hvis, hvis man som nogle også siger, øh, skal betale mere forsikring, det er jo ikke rimeligt. Men den eneste måde, vi på lang tid kender det på, det er jo ved at ændre boligområderne. Sørge for, at vi får blandet boligområder, hvor, der, hvor, øh, hvor man minder mere øh, om resten af de byer, som man indgår i, hvor langt største den går på arbejde, hvor man har en lavere aktivitet og en højere tryghed
0: Hmm. Der er lige den sidste ting, som også øh, har fyldt meget øh, i programmet i dag, af folk, der har skrevet ind, det her med, at den jo har nogle, altså nogen vil måske argumentere for, at den har nogle undertoner af racistiske øh, altså, tiltag i forhold til, at der skal være mindst 50% indvandrere for, at noget kan komme på ghetto-listen, udover de andre krav, der selvfølgelig skal være til stede. Altså, hvorfor er etniciteten vigtig i forhold til, øh, til, til de her lister og den måde, man, øh, man arbejder med de her udsatte områder på?
5: Jamen det er det, fordi at der er nogle områder, hvor der er et meget stort overtal, der har ikke vestlig baggrund, hvor der også bliver etableret nogle kan man sige, nogle parallelle normer, hvor man, hvor man har en anden måde at omgås nogle andre værdier, end det, som er dominerende i Danmark. Og det skaber altså nogle meget store problemer. Jeg var i Odense, når det her Korslykkeparken for nylig, hvor at forældrene der siger, at når der kommer en familie fra vores Mose, kan de mærke, at de har en helt anden måde at omgås på, en større aggressivitet i forhold til børn og deres måder løse konflikter. Og det er jo et billede på, at man måske har opbygget nogle måder at være sammen på, som ikke minder om resten af landet, fordi man fordi størstedelen af befolkningen kommer andre steder fra og har nogle andre normer med. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi står fast på, at man at de værdier, som er gældende for vores samfund, altså øh, folkestyre, øh, ligestilling mellem køn, øh, ret til at vælge sin seksualitet, øh, øh, altså en, en opdragelse, som, som bygger på pædagogiske principper, og de normer skal jo gælde alle steder i landet. Også steder, hvor der er et flertal, der kommer fra andre dele af verden. Og der tror jeg, at det er en opgave, der er ulige meget nemmere, hvis der er en mindre andel, end hvis der er en større andel. Og det er derfor, det indgår som kriterie. Men det betyder jo ikke, at alle områder, hvor der er over procent altså er på gassolisten. Altså du kan tage Brøndby Strand for eksempel, som er et meget stort almindeligt boligområde med næsten 8.000 beboere der har man cirka 60 procent, som, øh, som har ikke vestlig baggrund, men at de jo altså i arbejde og øh, har ikke nogen særlig høj kriminalitet, og så indgår man jo ikke på listerne.
0: Mm. Og det var altså ordene fra Kåre Dybvad, som er boligminister. Tak fordi, at, at du var med her i Ring til Du i dag.
5: Ja, så fornøjelse.
0: Tak. Og øh, hvis vi lige vender den med øh, lytterpanelet. Altså nu, øh, Preben og Bjarne, nu har vi hørt lidt om, hvad der ligger bagved. Altså, tænker I, at, at, at der bliver gjort nok sådan rent politisk i forhold til, øh, hvis vi tager og tage ghetto-listen og ghetto-lovgivningen og pakker den ud? Hvis vi starter med Bjarne. Åh, oh, jeg skal lige skrue op for, jer. det er derfor. Undskyld. Nu kan jeg høre, hvad I siger. Ja, ja. <laughs> ja, altså, rent
3: polit, ren politisk, altså. Det ved jeg ikke om de gør nok. Det tænker jeg nok. De gør, de poster i hvert fald millioner på millioner ind i alle de der områder. Mm. Og så øh, lad os ikke kalde dem igen med voldsmose og bøgeparken og hvad det hedder. Altså, der bliver postet den ene million efter den anden i nye tiltag til. Og lige lidt har det hjulpet. Altså, der er mm. ikke øh, der er ikke noget, der, der ligesom udvikler sig på den måde. Og, og, og så sker der det, som desværre, og det er også sket her på programmet, at man begynder lige pludselig at trække, hvad hedder sådan noget, begynder at blande nazismen og hvad øh, ghetto og sådan noget ind i, i, i ordet ghetto, det er jo noget helt andet altså ghettoer dengang det er noget andet i forhold til det, alle der bor i ghettoer i dag, de får huslejet tilskud, de får penge, de får børnepenge de får næsten hvad de, hvad de, hvad de har behov for, Nej, det er ikke at behov for, det er for forskel. men de får hjælp, og hvis de selv vil så kan man jo komme ud af det Altså det er ligesom meget det der med, at hvis man ikke selv vil nogen ting, ja, så sker der faktisk ikke noget forandringer.
0: Så du tænker, at øh, vi skal lægge noget mere ansvar over på de mennesker, som, øh, altså, som, som bor i ghettoen eller hvad? Ja, mm. det er, det man, selv, man må selv tage an, lidt ansvar for sit eget liv. Altså, Jamen, så, enkelt er, så
3: enkelt er det, og, og man kan godt, hvis man vil. Mm. Jeg siger, det er måske lige lovligt flot sagt, det er ikke alle, der kan. Men i det store hele tror jeg, hvis man vil noget andet, end det, man, man har. Mm. Så må man gøre en indsats selv. Helt du... op, ikke bare det sig tilbage.
0: Hvis du lige hænger på, så kan vi lige sige velkommen til, til GAF. Ser jeg det rigtigt?
7: Ja, hej. Ej, hej, det er godt.
0: Det er godt. Æ, 26 år og bor i en af de her ja, ghettoer, hvad yes. i København. Hvad tænker du om den, øh, den snak, vi har haft øh, her i dag?
2: Altså, det med ghetto der det er, at... Øh nu bliver der snakket om, at det hele skal ned ned. ned, ned, ned. Mm. Øh, og hvor skal vi så hen? Øh, mange af dem, der bor der, de har øh, de betaler lige netop til huslejen. Øh, og hvis, det, hvis alt det bliver ned, 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 og vi så skal flytte, hvor, hvor, hvor skal vi så tage hen? Vi bliver sendt til nogle dyre steder, øh, hvor folk ikke måske økonomisk har råd til at bo der.
0: Mm. Altså, så øh, du, du synes i virkeligheden, at det, at, altså, er det definitionen ved listen, eller er det de konsekvenser, der er ved ghettolisten, du, du i tale det, det,
2: det er konsekvenserne, og det mm. med definitionen på ghettolisten. Øh, bare fordi der bor 50 procent øh, så bliver det stemplet som en -liste, og, øh, det, 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 det synes Jeg synes, der er lidt racisme i det der. Mm.
0: Øh, Hvordan har du det selv med, at, at, at det sted, du bor, som du kalder det, altså, som er dit hjem, at det, det bliver betegnet som en ghetto?
2: Altså jeg, for, altså, jeg ved godt, hvorfor de betegner det som ghetto. Det er på grund af kriminalitet osv. Og, 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 og den opfattelse har jeg ikke, når jeg bor der. Mm. Og øh, jeg tror også, at andre har den samme opfattelse, når man øh, bor i Møllerparken. Og man hører ordet, Møllerparken, det er ghetto det er farlige område. Det er det sgu ikke. Mm. Vi har det jo godt herhen.
0: Jamen, og det er jo, det er jo en opfattelse, altså, altså, en, en af dem, vi havde igennem tidligere, sagde jo netop det her. Jamen, jamen, jeg er måske ikke så tryg ved at tage, tage et sted hen. Altså, skulle folk komme lidt mere ud i ghettoen, eller hvad synes du?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man skulle tage, få en rundvisning derhen, for at være ærlig, og lige møde alle borgerne derhen, og lige se, vi har det godt, vi har det trygt. Det er fedt at bo her. Mm. Det er en del af Nørrebro.
0: Men tænker du, fordi at, altså, det her det er, jo, det er jo din oplevelse af at bo der, men der er jo altså, der, der er vel også nogle, sociale, altså, nogle, nogle udfordringer i de områder, fordi ellers var det jo ikke havnet på listen. Altså, man kan sige, der skal jo være de her fire kriterier ikke, i forhold til arbejdsløshed, og uddannelse, og indkomst og kriminalitet. Synes du, at, der bliver, at der, bliver, der bliver gjort nok for, kan man sige, at, at løfte den bund, som, som måske er nogle af de steder, øh, altså i forhold til, at, at, at noget, altså socialt udsatte boligområder, bliver der gjort nok på det område?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså i stedet for, jo, jo de vælger at gøre det lette, ved du hvad, vi stempler dem bare i, som ghetto som, altså, ghettolisten i stedet for at hjælpe de her mennesker, altså ja, kriminaliteten er måske høj, der er lav arbejdsløshed, men så, så måske prøve at hjælpe de her beboere. Mm. Hjælpe dem med at komme ud på arbejde. Hjælpe de unge, så de vælger ikke at blive kriminelle, men de begynder at, at få en uddannelse, at gå i skole, og så komme på arbejdsmarkedet i stedet for. I stedet for, at man siger, nå, det er bare nogle unge indvandrere, dem, øh, dem gider vi ikke bruge tid på. Vi stempler bare det område som ghetto mm. Det hjælper jo ikke. Jeg, har fået jeg en... kender jeg jo ikke. Jeg, altså, jeg er opvokset jeg er i Møllerparken med en del kriminalitet, med, øh, altså ikke. Øh, jeg opvokset med folk, der har været med til at begå kriminalitet osv. Mm. Og i dag i dag ser jeg dem som uddannede advokater, uddannede læger. Jeg er selv uddannet ingeniør,
1: mm.
0: og
2: jeg er opvokset i det område med de folk, der har blevet, altså, hvad skal man sige, stemplet som de ja en del af ghettoen.
0: Så i virkeligheden har du lidt af det som, som du blev talt om lige før at man altså er du enig i at man også selv skal, som beboer skal være med til at, kan man sige bryde ud af den øh, altså jamen det er jo svært altså at bryde ud af at måske være arbejdsløs eller have ikke nogen uddannelse eller er det noget du har fået hjælp til. Kan du, kan du sætte noget op på det?
2: Jamen det der det, mener med det. jeg har fået hjælp til. Mm. Det. Jeg har ikke stået der alene og så og kommet ud af den cirkel eller hvad man kalder det. Jeg har fået hjælp. Jeg har fået et skub. Der mm. har været med til at jeg er der jeg er i dag. Og mm. det synes jeg også, at de andre har behov for, fordi hvis det kunne ske med mig og mine venner, så kan det også ske med de andre unge. Man skal bare tage fat i dem og give dem et skub. Mm.
0: Så hvis vi lige den, den sidste, hvad, altså hvad, hvad er det, du tænker, der kan gøre allermest for at, og kan man sige, løfte, øh, løfte nogle af de her sociale udsatte områder, så de, så de i virkeligheden kan komme ud af den liste, uanset om man kalder dem en ghetto eller ej. Hvad er det så, der er brug for, synes du?
2: Ja, jeg synes, der er brug for hjælp. Jeg, øh, jeg synes, der er brug for, at øh, man ligesom øh, får et andet perspektiv af ghettoen også, og ligesom kommer ud derhen, og lige møder de her beboere, får snakket med dem, og så ser, hvor problemet er, og så løs det.
0: Mm. Tak fordi du, øh, du ringede ind, Gaf.
2: Yes, det var så let.
0: Og hvad hedder det? Altså Bjarne og Preben, Altså det er jo, øhm, kan man sige, det er jo så et af, af de mennesker, som jeg, ja, som jeg altså som, som er opvokset i middelomkanten og som jo har en af, Altså for det første jeg ikke har synes det har været udtrykt, men 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 kan man sige sætter fokus på nogle på nogle andre punkter. Øhm, tror I nu forstår ja, han, at man skulle komme ud, øh, komme ud og kigge lidt i ghettoen, Altså vil det være noget i øh, du kunne finde på Bjarne?
3: Ja, ja, bestemt. Må... Ja. Jamen jeg ved, nu ved jeg ikke, hvem der taler, men det er så også ved mig. Men jeg vil bare sige, at jeg synes jo, at når jeg hører sådan noget med, med ghetto altså, nå, helt bag, jeg skal ikke vises rundt nogen steder. Jeg skal have ret til at gå ind nogen steder. Mm. Jeg behøver ikke have nogen til at komme og vise mig rundt. så vel som når jeg tager ind til Odense eller tager til København eller til Aarhus for familie, så går jeg bare ind i Aarhus. Jeg skal ikke tage til Voldsmus og så vises rundt. Altså, det er jo for fanden en, en del af byen.
0: Men får du taget dig der ind ude? alene? Altså, var du havde jo stået, kan man sige, på grænsen. Ja, men og så være utryg ved det, men det skal mm. være sådan, at
3: hvis jeg kører derud, og jeg går i en eller anden, uh, McDonald's, eller hvad der nu ligger derude, et andet, og så får lyst til at gå ind til, jeg tror lige at gå en tur, jeg tror skinner og det er dejligt vejr og sådan noget så skal jeg bare kunne gøre det. Mm. Jeg skal ikke vises rundt nogen steder. Jeg skal heller mm. ikke tage ind til København og vises rundt på Ståret, ah. eller til Aalborg og, og vises rundt i gårdkæden og sådan noget. Og det, det, det er den fornemmelse, og der har jeg en klar fornemmelse, at, at der må beboerne derude også selv ligesom være lidt venlige. Altså, mm. men der er ikke meget imødekomme det, det er voldsmoder for mig, når jeg går ud og kigger, eller har, nu går jeg ud og kigger to gange, men altså, hvor det ligesom er lukket, de lukker sig om sig selv, og det er jo... Ja, så gider man ikke komme der simpelthen for at sige det lige ud.
0: Jeg tror, at den opfattelse, den deler, måske måske det, som, som skriver fra Tagens Vej, øhm, hun skriver, min mand og jeg, vi bor midt på videre Nørrebro i København i et ghettoområde. Det hedder Allers Rogade, men med ja. Salafist måske, og måske en på Råsingsgade. parken er lige rundt om hjørnet, og, bor, og jeg bor i en ejendom, som muslimerne så kalder for danskerghettoen. Der er muslimske ghettoer, med socialt udsatte og med meget misbrug, og kan man se at hun synes, der er utrygt. Øhm, så der er ghettoer alle steder. Og det er jo, det, kan man sige, det er jo en opfattelse. Så har jeg Anne Vibeke på telefon nu. Velkommen til. Ring til du, Anne Vibeke. Ja, hej. Hej med dig. Ja, det er en virkelig interessant diskussion, I har derinde. Øh,
8: og det, som jeg går og tænker på, det er, at øh, de kriterier, der er sat op omkring øh, ghetto øh, ghettobeboere, det Mener jeg at faktisk udelukkende kan bruges til en pejling på alle udsatte borgers levevilkår og livsstil, mm. Æh, fordi rigtig mange borgere øh, kommer jo til i den måde, de lever og den måde, de vælger på at sætte sig udenfor eller på siden af samfundet. Æh, så jeg mener faktisk at pejlingen af øh, det, den kan bruges til at sætte politiske mål og handling bag fælles velfærdspolitik.
7: Mm.
8: Altså, øh, at man sætter ind i dagtilbud, i folkeskolen, i biblioteksvæsen, i kulturhuse, i foreninger. Men det skal være generelt i vores lille, bitte, bitte land, at man er i stand til, gennem vores øh, velfærdspolitik, at skabe fællesskab. Så du, øh, altså og det, det er... mener jeg så, at... Øh, at, at den pejling, man får ved at have særlig fokus på ghettoområder, den kan bruges til. Og ikke noget som helst andet.
0: anne kan tak fordi du ringede ind med, med den holdning. <laughs> Fårvel. Ja, øh, vi, vi nærmer os afslutningen, og det har jo været en diskussion, vi har stadigvæk Bjarne og præben med, og det har været en diskussion, der har kørt lidt frem og tilbage. Øhm Altså tænker I, altså, som vi kan sige her, jamen, det handler måske mere om det indhold, der ligger. Er det, er det måske noget af det, man skal have ud af den her snak, vi har haft i dag, øh, Ja
3: Jamen jeg tror, det, man skal have ud af den snak, det er, at man skal prøve at levere og at tale ord ghetto ned. for I bruger det hele tiden negativt, negativt på at at der kan også være noget godt ved at bo i et ghetto. Mm. som hedder vores Moses, som hedder noget andet, Mjønderbakken, eller som hedder noget andet. Men man kan bare kalde tingene ved det, det er, og så leverer, og hver gang man siger ordet ghetto, så skaber man også en forventning om at sige, at nogen henviser til nazismens tid, I var og altså noget. Jamen allerede, når man laver den henvisning, så har man gjort ordet negativt, Hmm. Det behøver ikke være negativt, det kan bare være en betegnelse. Så lidt ligesom,
0: så lidt ligesom Anne vi i virkeligheden sagde afsluttende her, at, 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 at lad være med at kigge på ordet, og så tænke på det indhold og den fokus, man så sætter ja, på for, for at, at, at skabe at, noget positivt. Når
3: man, ja, når man hele tiden henviser til det kriminalitet, ja, det er, der. det er der faktisk alle steder, det er der også inde i og, og, og så, så man, man hele tiden forbinder det med noget dårligt. Man bare siger, ordet oh, ghetto, det er et ghetto eller ved at sammenligne det med nazisme og alt muligt andet, så er det gået galt allerede fra start af. Så det, påtager man sig et kors og går rundt.
0: Det blev det sidste ord. Der er nyheder øh, nu, så jeg siger tak for, at I alle sammen var med. Og jeg hedder Isa Samuelsen, og det var dagens Ring til du. Nu er der nyheder.